0: Sim. Vamos então a outra maior riqueza, que é a Palavra de Deus. E gostaria então de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, em Tiago, capítulo 1. Como já devem saber, eu só vou estar aqui este domingo, mas não vou pregar toda a carta. Assim, vou só fazer uma pequena introdução e depois deixar o trabalho com o pastor Genoá e os outros irmãos aqui presentes. Mas gostava, então, que pudéssemos ler o primeiro versículo desta carta, fazer a introdução e aprender algumas coisas importantes que esta carta tem para nós, nos nossos dias. Diz assim, então, a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Gostaria de fazer uma oração para pedir a Deus a sua graça sobre esta pregação. Pai amoroso, obrigado por estar aqui. Obrigado, senhores, por conheceres a tua grande família. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa igreja. Eles, eles têm sido uma bênção Senhor, para nós ali em Lisboa. Obrigado pela vida do pastor desta igreja, senhores que continues a tocar o coração desta igreja, que eles possam continuar bem envolvidos, fervorosos na Tua obra, Senhor. Mas agora Te pedimos de uma forma especial que abras os nossos olhos, que toques os nossos corações, para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Tal como cantávamos, Senhor, revela-te a nós. É assim, Senhor, que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Há alguns meses atrás, como tem sido habitual na Grande Lisboa, há um grupo de pastores batistas que nos reunimos para orar uma vez por mês. Tem sido uma experiência muito boa conhecer aquilo que Deus está a fazer nas diversas comunidades que existem na Grande Lisboa. Alguns irmãos até mesmo vêm um pouco do norte para poderem estar conosco à segunda-feira de manhã até ao almoço para orarmos juntos, partilharmos uns com os outros aquilo que Deus está a fazer. Numa ocasião, um pastor que era o alfitrião dessa igreja, ele contou-nos uma história que achei apropriada para iniciar esta, esta pregação. Ele contou que fez uma viagem nos anos 80 até a Holanda. Havia um ministério muito grande na Europa que reunia vários jovens de vários países da Europa para louvarem o Senhor e para a pregação do Evangelho. Esta organização ela já não existe, mas ela naquele tempo normalmente levava sempre um grande grupo de jovens de todos os países e pregava o o Evangelho e eles sempre convidavam um pregador, um orador muito famoso. Nessa ocasião era o Billy Graham, falecido este ano, Billy Graham. E muitos jovens europeus viajaram, convidaram amigos e a verdade é que aquela conferência foi enorme. O pastor desta igreja estava então lá, presente... Ele não queria perder a sessão em que o Billy Graham ia pregar o Evangelho. Então ele madrugou, foi até o salão de conferências e sentou-se na primeira fila. Ao lado dele, ele observou, havia um pastor norte-americano. E rapidamente os dois começaram a conversar. O pastor norte-americano começou a contar a este pastor português todas as coisas maravilhosas que Deus estava a fazer com a sua comunidade como a igreja crescia como Deus aumentava os ministérios como as pessoas da igreja se envolviam como o evangelho se espalhava e o pastor Santana da realidade bem portuguesa, dura, fechada não tinha muita coisa para, para dizer a verdade é que ele se sentia muito tímido em dizer alguma coisa e este pastor contava maravilhas de repente Billy Graham apareceu e então a pregação começou Pastor Santana, o nome deste pastor português, observava o Billy Graham a pregar e, de repente, ao seu lado, começou a observar a reação deste pastor norte-americano. Ele metia as mãos na cara, tremia, abaixava a sua cabeça. Alguma coisa de errada estava a acontecer com este homem. Quando a pregação do Billy Graham estava a chegar ao seu fim... Como ele sempre fazia, ele fez um apelo e chamou à frente todos aqueles que naquele dia queriam aceitar, crer no Senhor Jesus. E para espanto do pastor Santana, este pastor norte-americano, saltou da sua cadeira e foi até à frente. Foi algo que marcou o seu coração. Como seria ou como foi possível que alguém que estava a exercer o ministério, que era pastor de uma congregação, que supostamente Deus estava a abençoar, não fosse ainda crente. Ainda não conhecia o Senhor Jesus. Há uns anos atrás, em Portugal, chegou bem perto da nossa comunidade no Barreiro, onde está agora o pastor Wesley, um pastor, o nome dele era Luís Nunes, agora pastor em Cabo Verde, na cidade da Praia. Ele chegou até perto da nossa igreja, e começou a assistir aos nossos cultos com a sua família um dia este homem convidou-me até à sua casa e contou-me a sua história ele cresceu aqui no Brasil, não me lembro do estado e supostamente converteu-se na sua congregação o seu pai era o pastor da igreja ele quis ser um pastor também e Deus levou-o para os Estados Unidos ele estudou no Bob Jones formou-se, voltou para o Brasil casou-se e começou a ser o pastor de uma igreja no meio do seu ministério, este homem, pastor da igreja, converteu-se. Como é que é possível que coisas assim aconteçam? Será que a carta que eu e tu vamos analisar nesta tarde-noite, ela dará uma resposta a estas situações? Ou poderá dar uma resposta à tua situação? Bem, quando olhamos para as Escrituras, temos vários casos semelhantes a estes. Por exemplo, Judas, Iscariotes, Lembram-se dele? De como ele andou com o mestre durante três anos? Que saía com os outros discípulos para fazer milagres, expulsar demónios, pregar a palavra de Deus. No fim, ele era o traidor. Ele amava o dinheiro. E ele não seguia verdadeiramente o Senhor Jesus. A Bíblia tem uma série de nomes que eu e tu certamente nos lembramos. Por exemplo, lembram-se de Simão, o Mágico, em Atos capítulo 8, que a Bíblia diz que abraçou a fé. No entanto, no encontro com Pedro, posteriores à sua suposta conversão, este homem amava o poder e criou o poder do Espírito Santo para poder impressionar o mundo. Era um homem perdido. A Bíblia registra nomes como Imeneu, Fileto. Lembram-se também de Alexandre, que fazia muitos males ao apóstolo Paulo? Que o apóstolo Paulo orava de uma forma imprecatória por causa deste homem, que Deus se pudesse vingar dele. Tanto este Alexandre como Emeneu e Fileto eram homens que provavelmente o apóstolo Paulo formou para serem líderes na igreja, na igreja de Éfaso. Mas estes homens... Re revelaram-se apóstatas trazendo à igreja falsa doutrina na verdade não eram crentes além disso a Bíblia registra nomes como Demas lembram-se que andava com o apóstolo Paulo mas abandonou-o porque amou o mundo além disso a Bíblia registra um homem que se chama Diótrefes João escreve acerca deste homem que gostava de ter a primazia entre os irmãos mas que não recebia os missionários, os outros pastores. Também ele era um homem certamente perdido. A verdade, irmãos, eu não conheço esta igreja, mas na minha igreja há pessoas que são batizadas, que cresceram na igreja, mas que elas ainda não conheceram verdadeiramente o Senhor Jesus. Tal coisa acontece e a carta de Tiago ensina-nos porque é que ela acontece. Gostava que soubessem que é possível saber dentro da igreja quem é e quem não é. Eu não sei aqui, mas em Portugal há o costume de dizer nós não podemos saber quem é salvo, nós não podemos julgar tal coisa. Bem, esse é um conceito errado, porque a Bíblia ensina-nos que nós podemos ver nos outros o Senhor Jesus, que nós podemos ver nos outros a salvação, que nós podemos ver nos outros uma nova vida. Então, a carta de Tiago apresenta-nos essa realidade. Que é possível ver numa comunidade quem é e quem não é filho de Deus. Antes de chegar à carta de Tiago, gostava de dar-vos a medida que a palavra de Deus dá. Para que eu e tu possamos saber, e peço perdão por usar o tu, mas é normal em Portugal. Está bem? Não se ofendam por isso. Está bem? mas para que possamos saber se somos ou não filhos de Deus. A minha, ou aquilo que quero trazer-vos não é tanto saber se tal irmão ou tal irmã é crente, mas é saber se eu sou crente, se eu verdadeiramente nasci de novo, se eu verdadeiramente tenho o Espírito Santo, se eu verdadeiramente sou um seguidor do Senhor Jesus, se eu verdadeiramente sou uma nova criatura. Isso é aquilo que pretendemos com esta pregação. Gostava que abrissem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Vamos até ao sermão do monte. Eu peço perdão, não o sermão do monte, mas vamos até Mateus, capítulo 3. Até o momento em que João Batista está a pregar, ou pregar e a batizar no Rio Jordão. E de repente há uma situação, uma circunstância que acontece, que é digna de observação da nossa parte e que nos faz pensar sobre a verdadeira salvação. Vamos ler a partir do versículo 5. Também provavelmente nas vossas Bíblias, no início desse capítulo, há um título que é a pregação de João Batista. Assim, é O João Batista a pregar e a batizar. Mas diz assim então a partir do versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos o quê? fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: E notem aquilo que João irá dizer destas duas seitas: raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Há algo muito importante, irmãos. Eu e tu só podemos fugir da ira vindoura se Deus tocar o nosso coração. Se tal coisa não acontecer, então a nossa motivação é outra qualquer e não é aquela colocada por Deus nos nossos corações. Estas duas seitas estavam ali, não porque Deus tocou o coração deles, mas eles estavam ali por uma motivação errada. E qual era essa motivação errada? Bem... Eu e tu sabemos que os fariseus e os saduceus acreditavam na sua autojustiça. Acreditavam que podiam entrar no reino, ser parte do reino por aquilo que eles faziam. Aliás, até acreditavam pelo dinheiro que possuíam, que eram abençoados por Deus e por isso iam estar no reino. E eles achavam que por fazer também o batismo de João, por fazerem mais uma coisa, iria acrescentar mais à justiça deles... Mas, na verdade, estes homens estavam perdidos. E João pergunta-lhes, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem foi que fez isso? Estes homens enganavam-se a si mesmos. Diz o versículo 8, o versículo importante. Produzi, pois, o quê? Frutos dignos de arrependimento. Se há algo que precisamos ver numa verdadeira fé, numa genuína conversão, é frutos dignos de arrependimento. Pessoas que verdadeiramente se arrependeram da sua vida sem o Senhor Jesus. Pessoas que deram as costas a essa vida e agora perseguem, seguem o Senhor Jesus. É isso que precisamos de ver e é isso que João clama a estes homens. Vamos ler até o versículo 10, diz assim, o versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois que não produz o quê? Bom fruto é cortada e lançada onde Ao fogo. Então, na verdade, uma das coisas que precisamos de observar Naqueles que clamam ser filhos de Deus, naqueles que confessam crer no Senhor Jesus, é uma vida que tem bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Vamos observar um outro texto, João capítulo 15. O contexto é, verdadeiro, é vinha verdadeira. Oh. João capítulo 15, a videira e os ramos, o Senhor Jesus é então a videira verdadeira, e o pai é o agricultor. Mas observem este versículo, versículo 8. Notem como é que eu e tu podemos glorificar a Deus. Aliás, cantávamos uma linda canção antes de chegar aqui à frente. Assim, de glorificar a Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Notem o versículo 8. Nisto é glorificado quem? O meu Pai. Em que deis o quê? Muito fruto. E assim vos tornareis o quê? Esta é uma pergunta fácil. Tu consegues ver frutos na tua vida? Porque só assim tu és verdadeiramente um discípulo. E só assim estás a glorificar a quem? Ao oh, Pai. Vamos ver um outro texto. Vamos até ao livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Versículo 19. Observem como eu estou a mostrar-vos vários livros e todos eles a concordarem sobre a verdadeira salvação, sobre a genuína fé. Capítulo 26, versículo 19. Diz assim, este é Paulo a pregar ao rei Agripa. Diz assim, pelo que, ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios, que o quê? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando o quê? Obras dignas de arrependimento. Notem o mesmo que Mateus dizia que João pregava, João Batista, o mesmo que João, o apóstolo João, ensina no seu Evangelho, agora o mesmo que nós observamos na pregação do apóstolo Paulo. A salvação, a verdadeira salvação, implica sempre obras dignas de arrependimento. Vamos até Efésios capítulo 2, um versículo certamente muito conhecido por todos nós. Versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 10. E notem o resultado da salvação, da verdadeira salvação. Diz assim o versículo 10: Pois somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Então, estes textos ensinam o que é a verdadeira salvação. E quando eu penso em mim mesmo, a minha salvação tem que ser aquilo que a palavra de Deus ensina. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu imagino, mas aquilo que a Palavra de Deus ensina. Nós podíamos continuar a ver textos, mas vamos viajar agora até Tiago outra vez. Tiago capítulo 1. E deixa me mostrar-vos como esta é a mensagem de Tiago. Como é aquilo que Tiago quis ensinar a esta comunidade, a quem ele escreveu. A verdadeira salvação. E assim, esta fé genuína, a verdadeira salvação, ela está em muitas cartas escritas no Novo Testamento. Por exemplo, a Carta aos Gálatas. A segunda carta escrita por Pedro. Assim, a primeira carta escrita por João. Talvez o melhor tratado sobre a verdadeira salvação. E também esta a de Tiago. Vamos então observar alguns textos. Capítulo 1 de Tiago, versículo 22. Notem, tornei-vos, pois o quê? Praticantes da Palavra e não somente o que ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Muitas vezes, assim aplicamos este texto, porque muitas vezes não vemos o contexto aos crentes. Mas na verdade, Tiago está a chamar pessoas dentro desta comunidade a quem ele está a escrever, que simplesmente se sentavam domingo após domingo para ouvir o sermão, saíam pela porta a fora e nada mudava na vida deles. Nada era acrescentado à vida deles. Uma verdadeira medida para saber se eu e tu somos salvos é se praticamos aquilo que ouvimos domingo após domingo. Se praticamos aquilo que cada manhã ou cada noite observamos na Palavra de Deus. Somos praticantes da Palavra de Deus? Não estou a falar de perfeição, mas estou a falar de andares naquilo que a Palavra de Deus ensina. Capítulo 2, versículo 13. O capítulo 2 é o capítulo que fala sobre a preferência, sobre ser ou fazer favoritismo dentro da igreja. No contexto a quem Tiago está a escrever, tinha a ver com favoritismo social, assim, favorecer os ricos e mandar para fora da igreja os pobres. Não sei o contexto aqui desta igreja, mas em Portugal, muitas vezes, acontece favoritismo racial, Assim, favorecer certas pessoas de certa etnia e deixar que outras fiquem fora da igreja. Algo que acontece muito normal em Portugal é a aversão aos chiganos. As igrejas não toleram os chiganos porque eles têm a sua cultura, eles têm a sua forma e as pessoas não querem os chiganos dentro da igreja. E assim o favoritismo acontece e isso só mostra de nós falta de misericórdia. Porquê? Bem, Deus para nos aceitar, teve que exercer misericórdia. E se eu e tu não exercemos misericórdia, então alguma coisa está errada conosco. Notem o versículo 13 do capítulo 2. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia a misericórdia triunfa sobre o juízo falta de misericórdia na tua vida é uma evidência de que a misericórdia de Deus não chegou à tua vida vamos até capítulo, ainda no capítulo 2 versículo 17 agora num outro contexto que tem a ver com obras versículo 17 diz assim também a fé se não tiver o que? obras por si só está o quê? morta versículo 20 Queres, pois, ficar certo o oh homem insensato de que a fé sem as obras é o quê? E não perante? Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem o quê? Obras é o quê? Morta. Capítulo 3, versículo 3. O capítulo 3 é o capítulo da língua e da sabedoria. A tua língua... E a tua sabedoria são evidências se és ou não crente. E notem o versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. E no contexto, a língua destas pessoas e a forma, a forma sábia ou não que eles vivem. Capítulo 4, versículo 4. Notem a dureza destas palavras. A minha versão, que é a revista atualizada, realmente não faz jus àquilo que o texto diz no seu original. Na minha versão diz, infieis. Não sei se haverá outra aqui no nosso meio, mas no original a palavra é adúlteros ou adúlteras, que seria muito mais forte. Palavra ou expressão usada pelos profetas no Antigo Testamento para Israel ou para Judá que tinham prostituído-se ou tinham rejeitado o Senhor em prol dos ídolos. Eles eram adultos. Muitas vezes Isaías chamou a sua própria nação de adultos. E agora Tiago pega nessa expressão e usa esta comunidade. E porquê? Porque é que eles eram adultos? Notem o texto... Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo de quem? Constitui-se ou torna-se o quê? Inimigo de Deus. Um crente não pode ser inimigo de Deus, mas um descrente é inimigo de Deus. Eu e tu não podemos amar a dois senhores, ou amamos os senhores, ou amamos outra coisa qualquer. Ainda no capítulo 4, versículo 8. Notem o chamado de Tiago para a salvação. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Um chamado ao arrependimento. Por último, capítulo 5, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converteres, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte o quê? A alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Estas são as últimas palavras de Tiago. Toda a carta... Está a chamar a comunidade a pensar, a examinar se são verdadeiramente filhos de Deus. Alguns estudiosos no passado acharam que a carta de Tiago era uma carta que estava a mais no Cânon. Era uma carta que era confusa, especialmente no capítulo 2, quando falava de uma fé sem obras. Ser uma fé morta. E assim as pessoas observavam isso e diziam isto é, isto é confuso, ou isto vai contra aquilo que o apóstolo Paulo ensina. Mas não, o apóstolo Paulo ensina como é que a salvação deve ser recebida. Ela vem pela graça e deve ser recebida pela fé. E ele ensina isso ao longo dos seus escritos. Tiago escreve para que nós possamos saber como é que a salvação deve ser verificada. Como é que a salvação deve ser evidenciada. Como é que eu e tu podemos ver a salvação uns nos outros? Este é o objetivo de Tiago. Por isso eu coloquei este título, isto seria uma mera sugestão para a carta. Viver o que se crê é a verdadeira salvação. Mas não é crer qualquer coisa, é crer naquilo que a palavra de Deus diz. Mas é viver isso que a palavra de Deus diz. Se eu não vivo, pode ser que eu ainda não cheguei à salvação lembrem-se do objetivo é o mesmo que o apóstolo Paulo deu à igreja em Corinto examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus está em vós este é o objetivo desta carta de Tiago aquilo que gostaria de fazer rapidamente convosco é saber quem foi que escreveu a carta de quem? de Tiago. Parece assim um pouco tonto da minha parte dizer isso, assim, mas a verdade é que existem cinco Tiagos no Novo Testamento. E é importante sabermos quem é o autor desta carta, qual deles é o autor desta carta. Há um Tiago, e vamos ver isso rapidamente, se o nosso tempo não dá para mais, mas em Mateus capítulo 1, versículo 15 e 16, aparece um Tiago aí. Este Tiago... Aparece traduzido aí, está na ascendência do Senhor Jesus ou na linhagem do Senhor Jesus. Aparece aí como Jacó. Lembrem-se que Jacó é o nome hebraico do nome grego Tiago. Está bem? Então aparece aí Jacó como sendo o pai de José, que era marido de Maria, mãe e pai de Jesus. Não é assim? E alguns podiam pensar que esse Jacó ou esse Tiago, que foi pai de José, fosse o autor desta carta. Bem, a probabilidade de ele ser o autor é muito pouca, porque depois desse momento ou dessa referência, nós não sabemos mais nada acerca desse Jacó ou esse Tiago. Há um outro Tiago que aparece em Mateus capítulo 4, versículo 21, e aliás ele vem aparecer ao longo dos Evangelhos. E este Tiago é o irmão de João, os dois são conhecidos como os filhos do trovão assim, este Tiago é conhecido pela tradição como Tiago Maior. Ele fazia parte daquele grupo restrito que sempre andava com o Senhor Jesus, lembram-se? E que viram momentos incríveis juntos, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, ou a transfiguração do Senhor Jesus, ou o sofrimento do Senhor Jesus no jardim de Getsemaní. Então ele estava nesse momento e quase todos, ou grande parte dos estudiosos, eu diria que isto está a 50, 50%, acredita que este Tiago, que era apóstolo, é o escritor desta carta. No entanto, eu tenho autorização para dar a minha convicção, não é? Eu não creio que seja ele. Porquê? Porque na sua apresentação da carta, ele não menciona ser apóstolo, mas sim ser um servo. Alguns dizem, ah, isso não faz diferença. Bem, este Tiago, ele morreu bem cedo. Em Atos capítulo 12, diz que Herodes mandou decapitar Tiago. É esse Tiago, ele morreu. E a igreja, que começa a crescer depois disso, não conhece o apóstolo, mas sim conhece um outro Tiago, que eu vou mencionar-vos, que provavelmente é o autor desta carta. Também em Mateus capítulo 10, versículo 3, há um outro Tiago, ele também fará parte dos 12 apóstolos. Este é o filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor. Menor, talvez por ser baixinho, ou talvez por ser o mais jovem. Não sabemos. Mas é conhecido pela tradição como Tiago Menor. Ele aparece bem no início do livro de Atos, mas depois dessa ocasião, não sabemos mais nada deste Tiago, ele desaparece de cena. Então é muito provável que não seja ele. Há um outro Tiago que aparece em Lucas capítulo 6, versículo 16, que é o pai de Judas, não os cariotes. Este é o único momento em que ele é mencionado. E nós não sabemos sequer se esse Tiago era crente, era um seguidor do Senhor Jesus. Por último, só nos sombra que Tiago, o um irmão do Senhor Jesus, e ele é realmente aquilo que eu acredito ser o escritor desta carta, também o meu irmão do Senhor Jesus. Isto prova que Maria não foi, não era eternamente virgem, Assim porque o texto ensina-nos que Tiago e Jesus e Judas, eles tiveram irmãos e irmãs. Assim, Tiago era então um meio-irmão de Jesus. Uma breve história sobre este Tiago. Ele não era crente quando o Senhor Jesus estava a fazer o seu ministério. O texto ensina-nos que a sua própria família, os seus próprios irmãos, não criam nele. Então, ele não era um seguidor do Senhor Jesus. Então, a pergunta é... Mário, quando é que ele se converteu? Bem, há um momento... Registado em 1 Coríntios, capítulo 15... Em que diz que o Senhor... Apareceu também... A Tiago. Esse Tiago, que aparece em 1 Coríntios, capítulo 15... Não podia ser Tiago o apóstolo... Porque ele já morreu. Tem que ser um Tiago que a Igreja conhece. E o único Tiago que a Igreja conhece... Nesse momento... É este Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus... Então, muito provavelmente, ao ver o Senhor Jesus ressuscitado, este Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, converte-se e começa, então, a ser um seguidor do Senhor Jesus. Ele está em Atos capítulo 1, quando a igreja se reúne para orar. Ele também torna-se no pastor da igreja em Jerusalém. Assim, é ele quem escreve a carta depois do concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Ele é também descrito por Paulo, em 1 Coríntios 9, como sendo casado, mas ele é conhecido pela tradição como Tiago, joelho de camelo. Tiago, joelho de camelo. E provavelmente querem saber porquê. Eu vou contar-vos. Assim, os historiadores, tanto Joséfo como Eusébio, eles relatam como é que Tiago vivia e como é que ele morreu. Este era um homem que passava muito tempo no templo a orar. Era conhecido pelos judeus, mesmo os fariseus e os saduceus, como sendo um homem de oração. Ele orava tanto que os seus joelhos ficaram duros. E passou a ser conhecido como Tiago, o joelho de camelo. Então quando vires um irmão com o um joelho de camelo, já sabes qual é a prática dele. É um homem de oração. Tanto José como Eusébio relatam os últimos dias deste Tiago. Diz assim, Tiago vivia como um nazireu. Passando muito tempo no templo a orar, ele desfrutava da simpatia dos judeus e líderes de Jerusalém. Mas um dia, isso tudo mudou. Quando esses mesmos judeus pediram-lhe para que ele dissesse a uma multidão de pessoas que não deviam crer no Senhor Jesus, ele aproveitou a oportunidade e deu testemunho da morte e ressurreição de Jesus. Isto indignou os judeus. Os escribas e fariseus. E todos lançaram-se sobre ele e atiraram-no da muralha do templo. Ele sobreviveu à queda. Mas os judeus não desistiram. E quando chegaram ao lugar onde ele estava caído. Encontraram-no a orar a Jesus. Lançaram-lhe pedras e um lavandeiro. Matou-o com um balde na sua cabeça. Então eu acredito pessoalmente que este Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, é o autor da carta que temos diante de nós. Talvez a melhor evidência, a maior evidência, é comparar a carta de Tiago com o escrito que está em Atos capítulo 15. E nós iremos ver muitas evidências literárias, tanto num lado como no outro. Iremos ver então que as duas são muito, muito parecidas. E então Tiago é o autor. Quando é que ele escreveu? Isto é importante. Aliás, gostava de fazer-vos pensar em algo antes de avançar para o momento em que a carta foi, escrito, ou foi escrita. Tiago não era convertido quando o Senhor Jesus estava a fazer ministério. No entanto, converteu-se mais tarde. Eu não sei a tua família, mas na minha família eu sou o único crente. Sou o único a quem o Senhor até agora estendeu a sua graça. E sempre que eu me lembro de Tiago e da sua vida, eu não perco a esperança em relação à minha família. Então não perca a esperança sobre o teu irmão, ou a tua irmã, o teu pai, ou a tua mãe, os teus avós, sejam eles quem forem. Não percas a esperança. Porque o Senhor pode tocar os seus corações. A carta de Tiago foi escrita mais ou menos entre o ano 44 e 48 depois do Senhor Jesus. Vocês lembram-se mais ou menos o ano em que o Senhor Jesus morreu, foi, ressuscitou e ascendeu aos céus? Assim os estudiosos debatem sobre o assunto, mas vamos supor o ano 33. São mais ou menos quantos anos? Diferença? 11 a 14, 15 anos. Diferença, não é assim? A carta de Tiago é a primeira carta a ser escrita depois da, da ascensão do Senhor Jesus. E a primeira coisa que Deus tem a dizer à Igreja é que ela pense quem é e quem não é crente. Que eles tenham a certeza que se converteram. Esta é a primeira mensagem de Deus para a Igreja. Vamos avançar rapidamente, por causa do nosso tempo, o destinatário ou destinatários desta carta. O texto diz aí, em Tiago capítulo 1, notem versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a quem? Às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Quem são as 12 tribos? Quem é que vocês diriam que são? Podem responder, não há problema. Quem? Israel. Assim, são as doze tribos. Assim, e temos que pensar porquê é que ele está a escrever às 12 tribos. Bem, um estudo mais profundo sobre isto, nós iremos ver que ele não está só a escrever por causa do contexto, a irmãos que fugiram por causa das perseguições que se abateram em Jerusalém. Mas ele está a escrever também a irmãos que provavelmente se converteram fora de Jerusalém. Vocês lembram-se a primeira vez que Israel foi levado cativo? Assim foi para a Síria, ano 722 a.C. Foram levados e muitos desses israelitas ficaram esparcidos ou espalhados também tá por todo o lado passou alguns anos 150 anos depois e Judá, Jerusalém é invadida pela Babilónia e a Babilónia leva cativo vários judeus passam 70 anos e muitos deles retornam para Jerusalém, mas muitos deles ficam na Babilónia muitos deles ficam espalhados passam 400 anos e o Senhor Jesus vem faz o seu ministério ele morre é sepultado, ressuscita ao terceiro dia. Fica 40 dias com os discípulos e 10 dias depois o Espírito Santo vem e a Igreja começa. Muitos judeus encontravam-se em Jerusalém naquele tempo, quando a pregação de Pedro aconteceu. Muitos se converteram, muitos ficaram, mas muitos voltaram. E assim as 12 tribos estavam espalhadas. E muitos estavam a fugir por causa da perseguição, e é essas 12 tribos que Tiago escreve, que conheceram o Senhor Jesus. Algum conteúdo teológico dentro desta carta também é importante: teologia própria, bibliologia, soterologia, antropologia, amartologia, que normalmente não conhecemos o que é, mas é a doutrina do pecado, também, angelologia e eclesiologia. Tá bem? Então, estas doutrinas estão dentro da carta de Tiago. Mas, rapidamente, gostava de ver convosco três evidências no texto e assim terminamos. Vamos voltar a Tiago, capítulo 1, versículo 1. E o texto começa por dizer Tiago, e qual é a segunda palavra que aparece aí? Servo. Então, uma das evidências para a nossa salvação é esta. Também, quando alguém se converte, torna-se no quê? Num servo. A palavra que Tiago usa aqui é uma palavra muito conhecida nesse tempo. É a palavra dolos. Palavra para escravo. Assim, um escravo sabia, nesse tempo, que não era propriedade dele mesmo, mas que era propriedade de outra pessoa, que estava debaixo da autoridade de outra pessoa e que vivia totalmente para essa pessoa. E Tiago usa essa palavra tão comum no seu tempo para os escravos, para a realidade da igreja agora. E Tiago autodenomina-se como sendo escravo a um dolos de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo. Assim, aliás, o texto ensina-nos algo mais. Tiago era quem? Este Tiago era quem? Lembram-se? Eu, se estivesse no lugar de Tiago, eu teria começado a carta assim. Tiago, meu irmão do Senhor Jesus. Não é assim? Eu teria começado assim, seria interessantíssimo. Não é assim? Ou oh, Tiago, aquele que cresceu com o Senhor Jesus, que jogou a bola com ele. Né é assim? Mas não, ele não usa nada disso. Ele mostra a sua humildade de servo. Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quanto a ti, mas isto é algo que tem que ser bem entendido por todos nós. O Senhor comprou-nos. passamos a ser propriedade dEle. Estamos debaixo da sua autoridade. Devemos viver somente para Ele. E uma marca evidente de que eu nasci de novo é que agora eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim. É assim contigo? Era assim com Tiago? Ele era um servo do Senhor Jesus. Mas o aspecto da humildade é importante. Eu tenho uma pessoa na minha igreja, não sei o pastor Genoan aqui, com, com quem eu tenho muitos problemas. Este é um homem que ele é muito arrogante. Ele não quer estudar a Bíblia com ninguém ele nunca quer ser parte de uma formação dentro da igreja, ele nunca quer fazer discipulado com ninguém, assim, ele diz que só usa a Bíblia e que não precisa de ouvir mais ninguém, porque ele e o Espírito Santo se entendem. E assim, ele vai dizendo estas coisas, irmãos, a humildade é algo que chega às nossas vidas quando recebemos o Senhor Jesus. É verdade que não somos totalmente humildes, infelizmente, mas alguma coisa temos que mostrar. Porque fomos salvos, fomos comprados pelo Senhor Jesus. Então esta é uma marca. És tu um servo do Senhor Jesus? Ou ainda serves o pecado? Ou ainda serves o mundo? Ou ainda serves-te a ti mesmo? A quem serves atualmente na tua vida? Em segundo lugar... Quando alguém se converte, só pode ser pela correta ou pela sã doutrina. Também pelo correto ensino. Pela sã doutrina. Notem o texto. Tiago servo de quem? De Deus. E também de quem? Vocês estão a ler com atenção? Ele é servo de quem, afinal? De Deus ou do Senhor Jesus? Dos dois. É possível, a Bíblia não diz que não podemos servir a dois senhores? É assim? A minha filha tem cinco anos, ela faz estas perguntas existenciais. É assim? Dois? Então, mas não era só um. É assim? E lá estou eu a tentar explicar a trindade à minha filha. Não é assim? Uso o ovo, uso todas as coisas possíveis, mas ainda não entrou não é assim? na cabeça dela. É difícil. Eu digo a ela nem a minha filha, ainda, mas pronto, eu creio. Mas a verdade é que o texto ensina-nos esta doutrina tão importante da trindade. Não sei aqui no Brasil, mas em Portugal nós estamos infestados dos testemunhas de Jeová. Já ouviram falar deles? Sim. Terrível. Eles fazem realmente um grande trabalho na rua e têm alcançado mu muitas pessoas em Portugal. E eles proclamam que Jesus não é Deus. Que Jesus não é Deus. Bem, neste texto nós vemos claramente que Ele é Deus. Notem, o texto diz que Tiago é servo de quem? De Deus e do Senhor Jesus. Para um judeu seria algo, seria uma grande blasfémia servir a outro qualquer a não ser somente a quem? A Deus. E aqui está um judeu a dizer-nos que serve a Deus e a quem? E ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, o nome que ele usa, Senhor, é o nome Kyrios, que é o um nome grego para Jeová do hebraico. É a mesma coisa. Tem o mesmo peso. Quando os judeus nem conseguiam dizer Jeová, assim, Tiago chama esse nome a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Ele é Jeová. Ele é o Senhor. Então, quando nós vemos isto, nós temos que nos lembrarmos. Se eu não creio que Jesus é Deus se eu não creio que Ele é o Filho de Deus se eu não creio que Ele é homem e Ele é Deus, 100% homem e 100% Deus, se eu não tenho a doutrina correta no meu coração alguma coisa pode estar de errado em mim estas foram as razões pelas quais alguns homens apostataram da fé diz o apóstolo Paulo negavam a sã doutrina qual é a tua situação, qual é a tua circunstância por último quando alguém se converte, vive alegre. Quando alguém se converte, vive alegre. Assim, eu dou graças a Deus, estou aqui há pouco tempo, mas já vi muitos irmãos e irmãs alegres. E é isso. É uma marca muito importante. O versículo 1 termina com uma palavra que muitas vezes nós não ligamos. Notem, o texto termina por dizer o quê? Sal. Saudações. A mesma palavra aparece em Atos, capítulo 15, quando ele escreve a carta aos gentios sobre a situação que eles estavam a viver. Assim, o facto de gentios se converterem, ele usa uma outra expressão, a tradução usa uma outra expressão, que é a palavra saúde. Não sei aqui no Brasil, mas em Portugal é muito comum, quando nos despedimos, dizermos às outras pessoas saúde. Ou quando alguém espirra, nós dizemos saúde. Mas é uma expressão muito comum em Portugal, muito normal. Assim, no entanto, dentro deste contexto a quem Tiago está a escrever, esta era esta é uma saudação ou uma forma de dizer aos irmãos: alegrem-se. Alegrem-se. Agora, isto parece um pouco, pode parecer um pouco irritante ouvir isto. Lembram-se do contexto destes irmãos? Eles fugiram por causa da perseguição. Muitos destes irmãos perderam o trabalho. Muitos destes irmãos estão numa falência financeira. Muitos destes irmãos uh, perderam familiares. Alguns dos seus familiares estão presos. Eles estão a passar por uma situação difícil. No entanto, Tiago diz a estes irmãos o quê? Alegrem-se. A mesma coisa diz Paulo estando na prisão quando escreve aos irmãos em Filipos. Irmãos, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos como é que é possível poder ter tal atitude quando estamos numa situação assim há uns, como vos disse no início há mais ou menos uns três anos dois anos e meio perdemos a nossa pequenina Esther assim, e o Senhor levou-me até a carta de Tiago e na igreja estamos a estudar a carta o livro de Jó e assim, o sofrimento e esta era uma das grandes perguntas que eu tinha como é que é possível ser alegre quando a situação não está fácil eu cheguei aqui e sentei-me à mesa e o pastor Genoá e outros irmãos já me contaram a realidade da fortaleza como é que é possível alegrar-se quando as coisas estão difíceis bem, essa é uma experiência que só o verdadeiro crente pode experimentar porquê? porque ele sabe quem Deus é e ele sabe aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Lembrem-se, o nosso Deus controla todas as coisas. Nada pode acontecer sem que ele mesmo queira. Sem que ele mesmo deseje. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se um apóstolo é em prisão, não as prisões do nosso tempo, mas uma prisão de há dois mil anos atrás... Era capaz de dizer, alegrai-vos, porque é que nós não podemos? A verdadeira salvação mostra-nos que podemos ter alegria, mesmo quando a situação é difícil. Porque o nosso Deus controla todas as coisas. Então estas são as três marcas que vemos neste texto. A verdadeira salvação se revela em eu ser um servo do Senhor. A verdadeira salvação se revela quando eu tenho a sã doutrina, a correta doutrina e a verdadeira salvação vem ou se revela quando eu sou um homem alegre nesta vida, porque sei que o meu Deus controla todas as coisas gostava de terminar com uma palavra de oração acompanhe me irmãos Pai amoroso obrigado por este momento com a tua igreja aqui, Senhor e Deus eu sei que tu conheces cada coração cada vida, cada circunstância que possas tocar o coração de alguém que no nosso meio ainda não é genuinamente filho teu que ainda não passou da morte para a vida que ainda não experimentou todas estas coisas que a tua palavra ensina ainda não há frutos ainda não há obras que mostram o arrependimento ainda não há a presença do Espírito Santo não há vitória sobre o pecado. Não há alegria em viver para Ti. Senhores, toca o coração de alguém. E que hoje, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possa ser o dia da salvação. Obrigado, Senhor, mais uma vez. A Tua palavra é tudo o que nós precisamos. Ela é, Senhor, a nossa satisfação. Por isso eu te peço que dês a estes irmãos uma semana de poder mostrar a este mundo que tu, Senhor, os fizeste nascer de novo e que tu estás presente na vida deles. Obrigado mais uma vez por aquilo que tens feito nesta igreja e como a tens usado para ser uma bênção lá em Portugal e em muitos outros países. Oro assim agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém.